0: are Krishna, hari Krishna, Hare Krishna, Yaisita Rannas Mahanuman. Hoy día estamos de fiesta también, celebrando hoy martes, el Hanuman Yayanti. Sabemos que la vida de los Vainavas, los devotos, están llenas de celebraciones, llenas de fiestas, festivales, porque en el mundo de la conciencia hay siempre grandes personalidades, grandes devotos. Y los devotos son tan importantes en la vida espiritual, porque son muy queridos para Krishna, en sus diferentes formas, y esta forma tan simpática de un monito, un macaco, eh, un gran devoto, un gran Vaisnava, que representa al mejor de los sirvientes, en un aspecto, como es el servicio de en el raza de eh, Dacia, Dacia raza, de devoto, ¿no? Como en Dacia raza, bueno, en raza conyugal estamos, las Hospis, Rarani, pero en el Dacia raza, como sirviente, es el Hanuman. Entonces, vamos hoy día a cambiar un poquito la lectura de Sierra Maharaj para leer un poco acerca del señor Hanuman porque sé que a todos los de otros, otros le encanta, le gusta. El Hanuman Jayanti indica el nacimiento del señor Hanuman, que cae en Shaitra Sukla Purnima, luna llena entre los meses de marzo y abril. La fiesta es considerada muy importante, ya que Hanuman es muy popular en la India y todos los templos del señor Rama tienen una deidad de Hanuman. En Hanuman Yayanti, los devotos ayunan y adoran a Hanuman, el día completo, y el Hanuman Chalisa es leído en voz alta, y la gente pasa el tiempo meditando los nombres de Rama. Se cree que esto complacerá a Hanuman y traerá éxito y bendiciones. Los devotos acuden a los templos desde las primeras horas de la mañana para adorar. Y los puyari bañan a la Deidad y ofrecen oraciones a Dios. El cuerpo de Hanuman es untado con cuncum y aceite, símbolos de vida y fuerza. Los devotos también ofrecen dulces y frutas a Dios. Y los hombres ayunan desde la mañana hasta la tercera. En algunos lugares del país como Ihar, Sitamari y Uttar Pradesh, Adioya. Los festivales son hechos en enormes carpas erigidas sobre los templos, donde la gente se reúne a escuchar la lectura del Hanuman Chalisa. Se realizan programas festivos especiales como el Nautanki, donde se presenta el drama de un aspecto particular de Hanuman, haciendo énfasis en su valentía en el épico Ramayana. Juegos como la lucha, libres, son comunes estos días. Con luchadores reunidos en los campos. Después de sus oraciones. Entonces tenemos una lucha pendiente. Ahí, ¿no? ah, bueno. Un tila de cuncun para Hanuman. Se le aplica en la frente. Para otorgar suerte. Eh, se dice. Que estos juegos son para. Presentar el poder y la fuerza de Hanuman. La gran. Señor Hanuman, muy querido por los niños también, por todos los devotos en general. Vamos a leer un pasatiempo del señor Hanuman. Hay muchos pasatiempos muy bonitos, muy entretenidos. Un muy buen astrólogo. Ha llegado a Joya. Esas palabras se propagaron por la ciudad. Como el fuego en un bosque. Música maestro. Y cientos de personas. Y cientos de personas se reunían. En diferentes puntos. De esta. Con intención de consultar. Al astrólogo. Entonces, aquí empezamos a leer el pasatiempo. Nos transportamos a Dioya. A Dioya, la gran capital Sri Lanka, ¿no? ¿No? Sí. Sí, sí, ¿no? O sea, no, no, no. Dioya eh, es parte de Uttar Pradesh. Dioya es parte de Uttar Pradesh. Y Sri Lanka es la Ida, el Ceylan, la isla Ceylan es... Bueno, se enrea un poco bueno entonces llega un gran astrólogo a la ciudad como el fuego en el bosque y cientos de personas se reunían en diferentes puntos de esta con intención de consultar al astrólogo leer horóscopos y también las líneas de las palmas de las manos era como un juego de niños para él pero su meta era era diferente. Él en realidad era un ladrón disfrazado que había venido a robar algo valioso. Avanzó hacia su objetivo cautelosamente. Tan pronto llegó a su destino, se calmó y relajó. El palacio real de Ayoya era su destino e intentaba robar una mirada al tesoro real el astrólogo disfrazado no era otro que el señor Shiva quien estaba desesperado por robar la mirada del señor Rama un pequeño del palacio de Ayoya Ah, entonces el astrólogo disfrazado no era otro que el señor Shiva, quien estaba desesperado por robar la mirada del señor Rama, que era un pequeño, un pequeño del palacio de Ayoya. Rama era un muchacho pequeño. ¿no? Cuando Causalia, eh, la madre del señor Rama escuchó, uff. Como bajo esto cuando no, no, tanto un poquito cuando causalia la madre del señor rama oh, se me pierde la, la lectura perdón un poquito eh, escuchó sobre la brillantez del astrólogo Le envió una solicitud para tener una audiencia. Él inmediatamente aceptó y se aseguró de no mostrar ninguna emoción indebida. Fue respetuosamente conducido por la entrada al palacio, donde madre Causalia estaba ansiosa esperando junto a su encantador hijo. Rama, el corazón del señor Shiva, latió a saltos cuando vio a su señor en esa adorable forma. Lo que sucedió después fue algo que lo desconcertó profundamente y significó un fracaso total de todo su plan. <risa> Madre Causalea dio un suave empujón al señor Rama y el pequeño niño caminó dulcemente hacia el astrólogo divino se inclinó suavemente dando reverencias y en ese momento hábilmente tocó sus pies entonces el rama cuando se inclinó tocó los pies de el señor Shiva ¿no? estaba disfrazado como un astrólogo entonces el señor Shiva quedó paralizado estaba avergonzado de que el señor Rama tocase sus pies lo que ocurrió después en la joya fue todo confuso hubo un estrenduroso ruido en su cabeza no pudo escuchar nada de lo que la gente decía y tampoco podía concentrarse en nada de lo que allí ocurría. Al señor Shiva, que estaba disfrazado de astrólogo, le resultó difícil armonizar sus sentidos después de lo ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Que el señor Rama, el niñito, le tocó los pies al astrólogo. Entonces, Shiva quedó loco, como Dios me va a tocar los pies. ¿no? Al poco tiempo después, mientras caminaba por los alrededores de Ayoya, El señor Shiva se preguntaba cómo podría reparar lo ocurrido ese día. Fue entonces que una brillante idea lo iluminó. En un instante desapareció de Adioya en el norte y apareció a miles de Yoyanas de distancia en el monte. Anjanadri, en la región de Kisquinda, al sur. Descendiendo del monte Anjanadi El señor Shiva consideraba su decisión Lo único que podía contrarrestar La vergonzosa experiencia De que el señor Rama tocase sus pies Era ofreciendo algún servicio Y la única forma En que el señor Rama aceptaría ese servicio Como arrepentimiento del señor Shiva era sirviendo a través de su expansión parcial. Esa fue precisamente la razón por la cual decidió venir a Kishkindha. Allí, allí residía su expansión de Shiva en la forma de Hanuman. No fue muy difícil convencer al ansioso Hanuman y su entusiasmada madre Anjana o Anjani el señor Shiva logró llevarse a Hanuman con él (ríe) chiquitito estaba Hanuman pequeñito se lo pidió el bebé a a madre Anjana y con él Adioya fue a visitar al señor Rama cuando el señor Shiva regresó con Hanuman esta vez ideó un mejor plan un plan que no le podía conducir a otra vergüenza. Esa vez, un entrenador de monos llegó a Dioya. O sea, Francisco lleva como entrenador de monos, ya no de atrólo. Y con su diestro monito acróbata, que era el señor Fernández Pequeñito, escuchando los tambores del entrenador de monos, cientos de ciudadanos de Ayodia acudieron a la plaza a mirar la presentación del dinámico mono en un espectáculo nunca antes visto. Vengan a ver, vengan a ver al monito que salta y baila. En sincronía con las percusiones del tambor, el mono empezaba su sorprendente presentación. Los niños de Adioia estaban tan encantados como los adultos. Después de una breve presentación, el entrenador y su mono caminaron para presentarse en otra parte. La multitud completa los seguía hipnotizados. Les era imposible apartar la vista de ellos dos. Ambos eran tan atractivos que la audiencia estaba encantada. La gente discutía de cómo el entrenador era tan experto tocando los tambores. Lo veían casi tan cualificado como el mismo señor Shio. Todos los niños de Adiolla intentaban constantemente tener la atención del adorable Monito. Pronto la multitud se iba acercando al Palacio Real, ubicándose en lugares estratégicos. Comenzaba a tocar su tambor. Mientras el mono comenzaba a bailar, su mirada estaba fija en la entrada del palacio. Ahora la gran multitud se atestó a ver el espectáculo fuera del palacio. El mono y su maestro no estaban preocupados por quiénes o cuántos los miraban. Ellos esperaban a alguien especial. Finalmente el asombroso momento llegó cuando el pequeño Rama llegó corriendo desde el palacio junto con sus tres hermanitos. El rey de Azarata y sus tres prominentes reinas se acercaron tomando una pequeña distancia. Juntos, el mono y su entrenador les latía el corazón a saltos cuando vieron a su señor nuevamente. En su esfuerzo por Impresionarlo, Ambos realizaron su espectáculo con fuerzas renovadas. El entrenador comenzó a tocar el tambor de una manera humanamente imposible. Los ritmos de su tambor hipnotizaron a todos los espectadores. No podían evitar bailar. El mono daba saltos mortales, giraba y bailaba dando volteretas. Todo a la velocidad de la mente. El señor Ramito saltaba y aplaudía de la felicidad. La creación, la reacción que tuvo el señor Ramito emocionó a ambos realizando un espectáculo aún mejor. Mientras se acercaba a su final, el entrenador realizaba el ritmo del tambor hasta que llegó el momento que se detuvo. La gente a su alrededor aplaudía, silbaba y ofrecían monedas de oro. El mismo rey se acercó a reconocer el espectáculo y todo el mundo decía, ¡Otra! 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 No, mentira. Entonces el señor Rama dijo algo impresionante con su dulce voz. ¡Padre, quiero quedarme con ese monito! El rey de Sarata quedó desconcertado ante la petición de su pequeño. Pero el entrenador y su mono estaban visiblemente conmovidos. El entrenador alzó al mono en sus manos y con ternura lo colocó en los adorables brazos del señor <coughs> Rama. Cuando el mono llegaba a los brazos del pequeño Rama, cerró sus ojos para así saborear la experiencia del primer contacto con su maestro. Ese primer afecto divino lo emocionó tanto que cada bello de su cuerpo estaba en éxtasis. Entonces lágrimas de alegría caían de sus ojos, por lo que su señor lo abrazó fuertemente contra su pecho. Había alcanzado a su destino. Los ojos de todos estaban clavados en esa escena, en donde su amado señor Rama sostenía un mono amorosamente, un peluche de verdad un juguete que bailaba y encantaba. El rey Azarat quiso recompensar al entrenador por regalar desinteresadamente su mono. Pero cuando volteó a mirarlo, el rey no pudo encontrarlo. Buscó a su alrededor. Todos los ciudadanos intentaron encontrarlo. Parecía haber desaparecido en el aire. ¿Fue así? En realidad no, ya que él siguió siguió en la dioya en la forma de su expansión, el mono divino, Hanumancito, chiquitito. El señor Rama estaba tan feliz de haber recibido al pequeño mono que jugaba con él día y noche. El mono también se llenaba de alegría al estar cerca de su señor pudiendo realizar pequeños servicios para él. Cuando no tenían nada más que hacer, solamente se miraban fijamente el uno al otro. Así pasó el tiempo y el mono se volvió parte de la vida del señor Rama. Él estaba con su pequeño señor cuando aprendía artes marciales, mientras jugaba con sus hermanos, cuando montaba a caballo e incluso dormía en el mismo cuarto. Bajo la cama de su señor. <ríe> Todas las mañanas lo primero que ocurría era que el señor Rama despertaba a su mono y lo abrazaba. De hecho hubo muchas noches en que el pequeño mono no pudo dormir de la ansiedad esperando el abrazo de su señor en la mañana. Un día el señor Rama quiso volar una cometa junto a sus hermanos. En la azotea del palacio. El mono saltó hacia el hilo y ágilmente lo trepó. Subió tan veloz por el hilo de la cometa que desapareció entre las nubes. Cuando subió aún más, aún más, se dio cuenta de que la cometa había alcanzado los cielos. Volantín de decimos acá. Para cuando logró alcanzarla, vio a Yayanta, el hijo de Intra, sosteniendo el cometa sin permitir que volase más. <ríe> Increíble. Lejos a que regresara, el mono le pidió a Yayanta, suelta la cometa machucado, suéltala, <ríe> ya que pertenecía al señor Rama. Pero Yayanta Tenía su ego, como era hijo del rey del cielo, de Indra. No la ha suelto. A menos que subiera el señor Rama en persona a pedirlo. Entonces el mono tomó su forma original de Hanuman y le aseguró un derechazo. <risa> no, 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 no. Y le aseguró que el señor Rama se reuniría con él en Sitrakutsu sabiendo que cumpliría su deseo de conocer al señor Yayanta dejó ir el cometa y Hanuman volvió a la forma de un bonito juguetón y regresó con su maestro surcando en la cometa cuando los niños vieron al adorable mono balancearse y volando en la cometa se emocionaron tanto que empezaron a reír y aplaudir (coughs) Imagínese un mono colgado a la cometa. ¿eh? Para todos lados, para allá, para acá. Qué gracioso el monito. Los maravillosos días del mono llegaron a su fin. Como todo llega a su fin. Todo tiene su final. De una manera algo abrupta. Un día. Cuando el sabio Bifamitra. Visitaba a Dioya. Él pidió al rey de Sarata que le entregara a Rama. Después de mucho discutirlo, o se llevó el guru ¿no? a pedirle el hijo, a pedirle Brahmacharya y para entrenarlo. Después de mucho discutirlo, el rey decidió que partiera con su hijo. Al escuchar el veredicto de su padre. El señor Rama regresó a su habitación a hablar con su mono favorito. Le dijo: Hanuman, nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin. Aunque temporalmente tú dejas a Dios, tú dejas a Dios y únete a su griba como su ministro. Un día llegaré allí, nos reuniremos y serás parte de este Nitya Lila, pasatiempo eterno en mi misión. La inocencia de la infancia fue reemplazada por las responsabilidades de la madurez. Junto a la responsabilidad viene el sacrificio. El primer sacrificio del señor Rama fue terminar, aunque temporalmente su asociación con Hanuman. Y Haneman sacrificó su libertad para servir a su griba, conforme a la instrucción de su Señor. ¿Qué le parece? Como estaba en el mundo material, ahí las relaciones son temporales, ¿no? Y bueno, y los cambios, la madurez. Ay. Estoy unido. La parte bueno, entonces ahí vimos, escuchamos un poquito un relato de un tiempo muy dulce, muy gracioso, muy tierno del señor Hanuma con su señor adorable, ¿no? Y como les toca separarse ahí. Y... Un día se volverán a encontrar en Kishkindha, en el bosque. Donde él va a estar sirviendo su griba y el señor Hanuman le dice que volveremos a encontrar en el próximo capítulo. Mm-hmm. Cuando qué les parece, queridos hermanos y hermanas, que están en algún lugar del planeta o del universo sirviendo? Con Kirtan Un día de fiesta. Sigue la fiesta. Sigue la rumba, papá. Hoy día con el señor Hanuman... Representa ese entusiasmo, esa fuerza al servicio. Todos los devotos son muy, 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 como dijéramos, querentones del señor Hanuman. Bueno, y todas las divinidades en especial. Pero Hanuman tiene algo ahí. Como nuestra línea es la línea de servicio, esa es la línea que nos enseñaron nuestros maestros, entonces Hanuman es muy importante en la línea de Dacian, mejor sirviente, seguimos sirviendo, entraremos a la responsabilidad ya de desarrollar amistad, ¿No? cuando hay amistad, eh, como es amistad es saquea saquea Sakya, Sakya. Sakya raza, y después, bueno... En el tiempo tiene que haber madurez, crecimiento. Como Hanuman le tocó crecer ya, ya después de jugar arriba del volantín, saltar de los roperos, saltar, dormir debajo de la cama, estar jugando con los niños, ya le toca a la edad más madura. ¿no? Entonces, la vida espiritual también nosotros llegamos como niños. Y bueno, y parece que nos lo mantenemos como niños, pero no podemos mantenernos como niños todo el tiempo, tenemos que tomar responsabilidades. ¿No? ¿No? Algunos la responsabilidad de traer más hijos a este mundo, más devotitos, ya que no pueden hacerlo, tienen que fabricar en casa, no fuera de casa, sino que dentro de casa, dentro del matrimonio. Y fabrican sus, sus propios devotos, su propio Hanuman. Y así se puebla, se puebla el planeta de almas conscientes. A cuidar a sus hijos, los nietos, los hijos, sobrinos, lo que sea. Y así vamos desarrollando la amistad con muchos devotos. La amistad ahora a la distancia. ¿Cuántos amigos tenemos? Bueno, la mayor parte de los que escuchan, de los que compartimos y escuchamos estos relatos, somos amigos, considerados amigos, hermanos espirituales. Entonces es una relación bien especial. Es más como se dice es una relación más horizontal porque somos hermanos espirituales nosotros somos hermanos espirituales entonces la relación es más horizontal más sencilla más, más abierta más directa es diferente que a una relación horizontal eh, vertical ¿no? cuando con el maestro espiritual es más vertical entonces se pierde la amistad un poco todo se vuelve autoridad Naturalmente, porque así funcionan las cosas, las energías. Y luego, luego cuando tú te vuelves más profundo y más maduro de la relación de amistad, saque a raza y te vuelves responsable, ya tienes un proyecto, un templo, o una escuelita, o una familia, ya te vuelves en, la, en raza, Vaxalia Raza. ¿Qué quieres? Eres papá, eres el protector, ya tienes que cuidar a tus hijos, proteger, cuidar que no les falte nada, que no les pase nada también protector de la esposa, bueno, de toda la familia, el perro, el gato, cuidar de las deidades también, entonces ya tienes una relación más vaxalia, ¿no? Así, así, va, así va el proceso, la vida espiritual, así vamos pasando. Cuando eres devoto mayor, también hermano mayor, porque también somos hermanos, pero existen los hermanos mayores que los hermanos menores entonces también hay una relación de respeto también velocidades no y también existe la gracia no se puede hacer rabiar un poco a los hermanos mayores uh-huh. se puede hacer hasta primitivo, es la gracia es el juego así se no si se... <risa> no hay que tomar con humor las cosas no hay que ser tan trágico porque porque lo trágico es el mundo cuando uno piensa que, que Dios no controla, Dios, Krishna controla todo, no se mueve ni un ni una jarasca, ni una brizna de pasto, se mueve sin que Krishna lo permita. Y el medio ambiente también es perfecto, todo está trabajando perfectamente, entonces así dicen los maestros. Entonces no hay que ser tan trágico, tiene que mantener el humor, el humor en las relaciones, en la vida en general. La gracia, la alegría del señor Hanuman, como siempre la tuvo. Y la tiene, la sigue teniendo, porque Hanuman ni siquiera partió. Él se quedó, se quedó por estos lados en Bumanda Se quedó en Bumandal, en alguna de estas tierras, en alguno de estos lugares, en la tierra de Estación Hanuman, esperando, esperando el regreso de su señor amado, de su señor Rama. Ese es el amor, la dulzura, el cariño, la ternura, la gracia este mono que un día se encontró con su hermano de padre con el señor Bima con Bima me Bima, lo encontró en el bosque y Bima andaba buscando una flor que, se, que quería que llevara a los y, y encontró un mono viejo grande y dijo hace de un lado que quiero pasar Vima Bima andaba ahí asesperado con su fuerza el, el hombre más poderoso del mundo de que echarle atrás ni que no, no, ahí no. Me ramo, ¿no? Bima es poderoso. Le dijo, el monito viejo, le dijo, bueno, si logras moverme la cola, puedes pasar. Pero yo no me puedo mover, estoy muy viejo. Y trató de mover su cola, ese mono viejo, y no pudo, no hubo caso. Hoy Vima se sorprende, dijo, hoy aquí la cosa se ha puesto dura. ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Quién eres tú? Empezó a preguntarle quién era. Dijo, yo soy Hanover hermano, guau, ¡Wow! se encontró con el hermano ahí fue una sorpresa emocionante, qué emocionante, música maestro, está la guitarra, está, <ríe> ahí está, eh, se encontraron ahí un abrazo, ¿no? Un abrazo y no son muy sentimentales porque se separaron nuevamente, ¿no? No se pusieron ahí. No es mucho sentimiento. Los, los de grandes devotos son así, frío. Se encontraron, se saludaron, se abrazaron, pero acabaron, se llevó en su servicio. Porque la unión es con Krishna. La unión es en Dios. El centro de toda la vida de nosotros es en Dios, en Krishna. Y en el servicio. En el servicio. Porque en el fondo, más allá de lo sanguíneo, como ser hermanos, por parte de Padre con el señor Bayo, hay muchos hermanos espirituales que son más fuertes todavía. Son muchos, son miles, millones de hermanos espirituales que tenemos. No sé ni si millones, pero muchos. Primos, hermanos, parientes. <ríe> Unidos en el ideal. En el ideal que es... ¿Cuál es el ideal de los devotos? ¿Cuál es el ideal de Hanuman? Servir, ¿no? servir, servir la verdad, servir a los reinados, servir a los devotos. Son tantos devotos, no es uno solo. Devotos no es solamente si la o si la hacía no, Devotos son muchos devotos, en diferentes niveles, en diferentes, incluso religiones, diferentes estratos, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes avatares, en diferentes aspectos de Dios. Pero se respeta todo y se quiere. Y lo que se presenta a nosotros es lo que nosotros tenemos que considerar, valorizar. En todas las especies, en todas las razas, hay devotos. Devotos en forma de montañas, de piedras. Devotos en forma de árboles, como tursi, En forma de animalitos, como Garuda. En forma de... ¿Cuántos devotos tendrá Sion Shiva como, como fantasma? Como <risa> rayar. De todo tipo de otros ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Sigue la fiesta. Felizmente. Tenemos fiesta. Tenemos que celebrar la vida. La vida en servicio, la vida en conciencia, la vida en amor, la vida espiritual. Obra Jarín. All of them are on the highway, the highway,